0: Dobrý den, dneska jsem si na povídání přizvala vedoucího navigačního oddělení u společnosti Smart Wings původně Trihl service Martina Chlebouna a budeme si povídat o jeho profesi, o tom, co sebou přináší, o různých úskalích a také o době covidové.
1: Děkuji za slovo. Když bych se zamyslel, co se bude dít teďka v současné době na po Řekněme, naprosto nečekané a hlavně e, nikdy předtím nezažité situaci, kdy ze dne na den skončil letecký provoz v celém, v celém světě. Existuje region, kde by se aspoň trošku nebo aspoň nějakým normálnějším způsobem letalo, tak e, ten vývoj je poměrně. Špatně predikovatelný v současné době. Strašně závisí na tom, jak bude lidstvo reagovat na vakcinaci, strašně závisí na tom, jak bude, na, na tuto situaci budou reagovat vlády, které dělají postupy a předpisy pro, pro létání, jak se k tomu zachovají, jak se, jak se vzhledem ke všem budou chovat velké letecké společnosti lídři na trhu, a samozřejmě letiště. Tohle všechno strašně je velice, velice špatně predikovatelné a závisí, na všem závisí, na každé složce toho, toho celého řetězce bude záviset to, jak se to bude vyvíjet. Hmm. V současné době to vypadá, že letecké, letecké společnosti a vlády států očekávají vakcinaci jako spasitele, který umožní pustit lidi do letadel. Co máme zkušenosti a spolupracujeme s cestovními kancelářemi. Máme informace o cestovních kancelářích, že cestující mají zájem, chtěli by létat. Nebojí se ani tak toho, že by se někde nakazili, ale bojí se toho, že někde můžou zůstat právě kvůli nějakým vládním rozhodnutí o karanténě, nebo naopak, že budou někde v blízkosti někoho, kdo bude pozitivně testovaný a oni budou kvůli tomu muset být v karanténě, a to ať po návratu domů, což je problém z hlediska, pracovního samozřejmě, nebo při cestě na dovolenou, což jim v podstatě dovolenou zruší a oni jsou zavřeni na hotelu někde nebo v nějaký, nedej bože, nemocnici v zemi, kde v nemocnici být nechcete, eh, tak tam můžete, můžete zůstat eh, deset dní a zase můžete komplikovaně vrátit domů. Dlží eh, se tohohle z toho bojí víc než vlastní nákazy. A je to... V opravdu bude strašně záležet na tom, jak moc eh, budou věřit eh, tomu očkování, jak moc budou ochotni akceptovat některé postupy. Je pravdou, že některé letecké společnosti, jako třeba Virgin, ne, pardon, Qantas australský, už začal informovat, že v podstatě bude vyžadovat očkování na palubu. Jsou země, které s tím budou možná, možná podmiňovat podmínky pro vstup a podobně. Těžko říct. Osobně, můj osobní názor je, že první, co se začne rozlítávat, pokud všechno půjde tak, jak tak, jak by mělo jít a bylo by správně, tak budou čátrové lety, kdy cestující, kteří vynechali vlastně jednu sezónu u, u moře a na horách a tak dále, tak budou chtít lít, lítat. Nebude to v takové množství, jako to bylo v roce 2018 nebo 2019, kdy to bylo naprosto už možná až extrémní ten počet letů a počet cestujících, ale vrátíme se někam k roku 2010 třeba množstvím nebo ně, 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 někam tam. Eh, pro zajímavost, podle statistických dát letového provozu České republiky, pokles objemu provozu nad Českou republikou a na České republiky odpovídá provozu v roce 1995 nebo 6. Což je docela zajímavé, protože v té době se už relativně rozlítávala doprava, bylo poměrně dost čártru, nelítalo se tolik ještě na loukostech, pravda, ale... Bylo, bylo tolik letů jako, jako vlastně letos, nebo pardon, v roce 2020. Takže, takže tenhle ten pokles byl naprosto razantní, klesl provoz na úroveň. V první fázi jsme se dostali pod, pod 10 provozu předchozích let. V létě se ten pohyb, pohyb, provoz pohyboval někde mezi 15 a 25 záleželo v jakém, v jakém, na jakém kontinentu a v, jakém, v jaké společnosti. Přičemž zůstávala nebo se zvětšoval provoz kargo letadel, ale všechno ostatní šlo strašně dolů. Největší pokles bude a byl teda mezi, mezi u mezikontinentálních letů, a tam predikujeme taky to, že s velkou pravděpodobností to budou poslední zesuscitované linky. E, typicky linky do Ameriky nebo do Azie, takové ty dálkové linky, kdy. Se ušlítalo několikrát denně, tak to bude velice, velice pomalý náběh, třeba dvakrát týdně, a potom možná někdy častěji. Mm. Eh, druhý nejhorší nebo taková ta taková tata budou typické business destinace, kde se letelo za obchodem, myšleno. cestující, cestující, obchodní cestující nebo nebo konferenční cestující a podobně, protože firmy se samozřejmě naučily fungovat online, naučily se, že spoustu věcí dokážete nahradit nějakýma konferenčníma hovorama a podobně. Ale mluvil jsem s pár lidmi, kteří se zabývají obchodem a ty říkali, že na to na volný provozu čekají jak na smilování, protože sice můžete udělat konferenční hovor, kde nabízíte svoje produkty, ale takhle na dálku je velice snadné vás vypnout nebo vám říct ne, když to při osobním jednání je lepší pozice pro vyjednávání a přesvědčování toho partnera, že něco od vás potřebuje takže ty doufají v nějakou, nějaké oživení, ale bude to, bude to velmi pomalé. No a nejrychleji se spravděpodobně zpapatuju, jak jsem začal mluvit o tom na začátku čáterové lety, kde ti cestující jsou na těšení na létání, chtějí létat, a pokud nebudou omezení a budou, budou, bude možnost letu za nějakých, za nějakých podmínek, tak si myslím, že se dostaneme na nějakou úroveň třeba 50-60% předchozích let v tomhle roce, a postupným nárůstem se můžeme dostat třeba za pět let na úroveň toho roku 2018-2019.
0: Hmm. No děkuju, Martina, jenom by mě zajímalo ještě třeba v současnosti, protože v létě vím, že byla omezení i prostorová, že tam byla podmínka v letech, aby byla nějaká volná sedadla a tak. Jak to vypadá teď, nebo než než bude ta celková proočkovanost a promořenost populace, eventuálně teda než budou požadovány ty vstupy lidí s očkováním a negativním testem, jak to vypadá nebo bude vypadat v tuhletu chvíli? Budou taky tam jako oddělená sedadla, prostory mezi lidmi, nebo výjídeme o bezpečnost. Přesně. Nějaké <těžený> nebo tak.
1: Paradoxně letadlo, ač to tak nevypadá, hmm. je pro přenos virů nebo covidu obecně, a viru, viru obecně velmi nepříznivé, respektive příznivé pro cestující. Hmm. Je to paradoxní. Ono to vypadá velice zvláštně, když to vám to říkám, proč je tam lidi sedí. Velice těsně vedle sebe, jsou blízko. Dýchají relativně, je tam klimatizace a tak dále. Ale právě ta klimatizace je obrovskou výhodou letadel. E, byla dělaná studie JATA, na které spolupracovali výrobci letadel Boeing, Airbus a Embraer. a ti ty, ty, výrobci letadel, včetně teda všech e, orgánů JATA, což je združení, e, komerční združení dopravců, e, lenských dopravců, tak e, zjistili velice zajímavou věc, že k nakažení v letadle, pokud budete mít teda, řekněme, roušku, je menší pravděpodobnost, že se nakazíte v letadle, než než když budete v obchodním centru, ve škole, v nemocnici nebo v kanceláři. A teďka proč? Je to o tom, že za A. V letadle se vyměňuje vzduch v tom prostoru T-trup, když to tak řeknu ošklivě, až desetkrát častěji než v ostatních prostorech. Letadlo typicky vymění vzduch celý objem vzduchu 20x až 30x za hodinu. Když to obchodní centrum udává, tuším že, tuším, že dvakrát, třikrát až osmkrát, škola tam se pohybovala, pohybovala podle toho, jak se větralo otevřeným oknama, maximálně dvakrát za hodinu. E, operační sály byly dokonce na polovičním objemu výměny vzduchu než letadlo, než letadlo, plně klimatizováno, myšlené operační sály a podobně. Druhá věc je, že klimatizace v letadlech obsahuje HEPA filtry takzvané HEPA filtry, což jsou velice jemné filtry, které dokážou, dokážou zastavit e, virus, respektive kapenku s virem a podobně. E, hned na začátku, jak se začala, jak začala toto, tento, tento nepříjemná období, tak všichni výrobci letadel vydali doporučení, nařízení pro změnu údržby, kdy doporučili, respektive nařídili více či méně, ono to bylo věc, sice doporučení, ale se že všichni dopravci začali řídit, Jednak častější výměnu těch filtrů a jednak používání filtrů s větším záchytem, které se obvykle používají třeba v místech, kde je zvýšená prašnost nebo zvýšená, řekněme, fozovká špinavost prostředí, lítání v pouštích a podobně, tak tyhle ty všechny a častější, častější výměna, to jsem vlastně říkal. Takže tam to bylo nařízeno. Ty HEPA filtry jsou schopny, schopny zajistit poměrně velikou, vel, velkou, velký objem filtrace a vyčištění toho vzduchu. Dokonce Jata publikovala, že při objemu cestujících, které do rok, někdy do září, do října cestovali letadlem, tak se nakazilo ani ne, ani ne řádově promile cestujících. Bylo to v řádu desetin promile cestujících, kteří byli prokazatelně nakazení letadle. To je jeden z důvodů, je teda ta klimatizace a vzduchu. Eh, druhý důvod je princip proudění vzduchu v letadle, kdy více či méně leteck, eh, proudění vzduchu v letadle je udlaný tak, že proudí vzduch ze zhora dolů, nikoli mezi, mezi, mezi váma, a jak eh, další výzkumy zjistili, nejrizikovější je samozřejmě aerosol, který se udržuje v prostorech, proto třeba je velice účinným účinný bojem proti přenášení kovidové větrání, což je velice vr, vr, v, málo, málo jakoby používáno v některých místech, což Pravda, v současném počasí je problém, ale větrání je jedním z největších největší jako nejvíc účinných bojovníků proti, proti přenášení covidu, protože zamezuje udržování těch aerosolových oblaků v prostoru. A v letadle se to, je to zajištění tím, že proudí vzduch, se zvora dolů, poměrně razantně proudí. Není to jako, že by se tam povoloval, nějak ten vzduch, nebo jak to, jak to říct, ale tryská vzduch z trysek, které jsou u stropu, a odsává se dole otvory, které jsou v úrovni nohou těch cestujících, takže ten vzduch proudí ze zhora dolů a mezi těma cestujícíma tvoří jakousi v ozovkách vzduchovou zeď, nebo jak to říct, hmm. právě tím, že strhává ty kapénky dolů. To znamená, že A další věc je, že cestující v letadle sedí, nesedí tváří v tvář v sobě, vůči sobě, ale sedí bokem k sobě. Právě ty výrobci těch letadel udělali několik prezentací, kde matematicky modelovali proudění vzduchu v letadle a tam bylo krásně vidět, jak ten vzduch vloženě, pokud někdo před sebe vyfoukne, jak ten vzduch nejde na toho vedle, ale padá dolů k zemi. Jo? Tím, tím prouděním toho vzduchu je strhávaný, tím proudem toho vzduchu z té klimatace, tím vyčištěným, profiltrovaným vzduchem padá dolů k zemi. Takže, no, takže
0: Promiň, že tě skáču do řeči. Důležitý, ale... no, no, docela jsi mě uklidnil, protože uh, ohledně právě letecké dopravy a toho, uh, nebo té možnosti nákazy uh, koluje celá řada mítů. A musím říct, že tohle to jsou informace, které jsem vůbec neslyšela. Ani nepostřela nikde, přesně jak to říkáš, v tisku, nic podobného. Takže za to teda no, díky.
1: Problémy, já, já vám počlu, uh, já, já ti pošlu link na tu jeťázkou, prezentaci nebo informace od Jaty, kde jsou právě i ty kraťoučký videa o těch jednotlivých výrobců a takhle a je zvláštní, nebo zvláštní to není, ale v podstatě všichni nezávisle na sobě se shodli na úplně stejný, na stejný věci. Jo. Samozřejmě ono by člověk mohl zamítnout, že to je věk zájmu, aby se lítalo a tak dále, pro letadlo a tak dále. Nicméně tady je to, matema, to matematické modelování, který je více či méně daný a, a funguje to. Neříkám, že se nikdo nemůže nakazit, samozřejmě pokud budete sedět někomu e, čestně vedle něj, dáte si líčko na líčko a ruku na ruku, tak samozřejmě tam ta šance toho, e, toho přenosu je. E, podle když ještě dokončím tu předchozí myšlenku o tom proudění toho vzduchu, to byla jakoby jedna věc, druhá věc je filtrace, a třetí věc je taky to, že v těch letadlech se poměrně omezilo nějaký pohyb cestujících, pokud možno. Eh, oni se snaží vysvětlovat cestujícím, že nemají stát fronty na záchodě, což byla obvyklá, obvyklá eh, zábava na palubě letadla, že jak má za svou se, tak se půlku letadla zvedne a jde stát frontu na záchod, přestože naposledy byli na záchodě cirka 30 minut předtím, než šli do, na palubu, ale jako v pohodě. Je to, je to běžné a není to české, jak si někdo myslí, není to české, česká tradice, dělají to všude a všichni. Zjistili jsme, jak jsme lítali všude, možně po světě dělají to naprosto všichni cestující. Takže tohle se snaží posádky trošku zamezit vysvětlováním, protože tam samozřejmě je ta to riziko větší tím, jak se ty lidi pohybují mezi sebou. Ale pokud sedí, sedí na sedačce, dívají se před sebe, nemají nějaké intenzivní doteky, tak ta pravděpodobnost toho, toho přenosu je malá. E, dokonce teďka nevím, jeden z těch výrobců e, dělal výzkumy a zjistil, že množství KPN, které se tímhle způsobem přenesou, odpovídají, odpovídají tomu, jako když dva sedí v sob- naproti sobě v kanceláři, mají roušku a jsou dva me- přes dva metry od sebe, tak to je zhruba stejná pravděpodobnost, jako když, jako když sedí vedle sebe v letadle. Čili to je to, co... Na- to, co doporučovala zdravotnická organizace dvoumetrový odstupy s rouškama, tak v podstatě tohle v letadle je zajištění tím prouděním vzduchu a rouškama e, taky. Mm. Samozřejmě budou nějaké snahy. Když se vrátím ještě k té úplně otázce na začátku, budou snahy k tomu určitě některých, řekněme, alibisticky založených států, nařizovat mezery mezi lidmi, volné srdečky a tak dále. V současné době to problém není, protože je tohle takže tam většinou třeba my jsme, když začínala tato, tato doba, tak lety, které se provozovaly, tak bylo, bylo, byla snaha roz, rozesazovat cestující tak, aby měli mezi sebou volné místo. Jo, ta snaha tady byla, eh, ono to v těch rezervačních systémech jde trošku nastavit, takže ta snaha byla. Samozřejmě pokud jsou ty letadla vyprodaný a plný, tak tohle to zajistit nemůžete. Eh, samozřejmě problém je ten, že pokud by tohle to bylo, tak i eh, slovutný pan O'Leary z Ryanairu prohlásil, že tohle to zařídit nemůže, protože to letadlo potom radši nepoletí, protože při jeho cenotvorbě letadlo, který má třetinu sníženou kapacitu je pro něj ztrátový.
0: A jeho...
1: bylo by to zvýšení cen letenek i u společnosti jako je Ryanair. Ono vůbec Ryanair vstupuje ke všemu poněkud ofenzivně na můj vkus, a on se snaží všechny ostatní uzbrojit nízkýma cenama letenek. Snažili se o to i v létě, kdy měli představu spolu s EasyJetem, že zainvestují, že měli poměrně dost volného kapitálu, tak zainvestovali do cenových nabídek na letenky s tím, že ostatní zkrachují a oni potom převezmou trh, což se jim nepovedlo, z mého hlubohledu samozřejmě naštěstí, mm-hmm. protože, protože samozřejmě... Ostatní společnosti měly nějaký jednak pomoc od státu, teda na rozdíl od českých leteckých společností, <laughs> měly, měly, dokonce, měly dokonce nějakou podporu, eh, podporu eh, i mezinárodních organizací a tak dále, to ten. Eh, ta jejich představa byla, že opravdu dokážou člověk způsobem zlikvidovat konkurenci tím, že přejdou na nízký cen letenek. Oni to představují pořád, takže on plánuje, že až se začne všechno rozlítávat, takže zase nastoupí jeho, jeho akce letenek za euro nebo za dolar a podobně. Mm. Samozřejmě to způsobí problémy ostatním arlinkám, kteří se budou snažit nějakým způsobem spamatovat a, a dát se. Obávám se, nechci strašit. Samozřejmě všichni víme, že v letectví je bezpečnost na prvním místě. A může to vést k tomu, že se můžou omezit třeba investice do obnov leteckého parku. Zase proti tomu trošičku jde teďka situace na trhu letadel, kdy letadel bude moc, takže ty nejstarší se budou e, likvidovat, vracet e, leasingovým společnostem nebo výrobcům, budou se šrotovat e, v pouštích a podobně, a budou zůstávat i mladší, protože to dává smysl. E, výrobci budou dělat samozřejmě nějaké incentivní programy na nákup letadel a podobně, ale už teďka jsem slyšel, že začínají krachovat leasingové společnosti, které se objevují leasingem letadel. E, zatím teda nevím nic oficiálního, ale slyšel jsem někde na nějakém e, meetingu, který byl jakoby mezinárodně uspořádaný eurokontrolem nebo kým, že už se objevují jakoby náznaky toho, že některé leasingové společnosti by mohly, by mohly ukončovat svoji činnost, což samozřejmě může být taky trošičku problém pro, pro celý ten sektor, včetně bank. Hmm. Sláně, Nicméně problém by to nastalo, pokud by začaly ve velkém množství krchovat americké letecké společnosti s nima, leasingové společnosti, protože letadla jsou v 90% na leasing, ať už vlastních leasingovek, vlastních společností nebo bankovních, tak samozřejmě většina leasingovek má na na ty letadla napůjčováno zase u bank, takže tam může být přesah až do bankovního sektoru. A aniž bych chtěl nějakým způsobem strašit, může se klidně stát, že dojde k podobní krizi, jako došla kvůli hypotékám ve Spojených státech. Jo? Protože tohle jsou sice menší počet, než byly hypotéky, ale podstatně skoro stejný objem finančních prostředků, který byl v hypotékách. Hmm. Takže tam může nastat i k takovýmhle naprosto nečekaným konsekvencím, kdy budou mít problémy i banky, u kterých by to člověk nečekal.
0: Hmm. Tak doufám, že k tomu nedojde.
1: My taky všichni, všichni, všichni se snaží a věří, že že jakoby, že jakoby, se ten sektor povede aspoň částečně resustitovat, zachránit co se dá a pomaloučku začít začít obnovovat ten provoz a podobně. Říkám, je to je to je to těžká doba samozřejmě pro cestovní ruch, ve kterém Pracuješ ty a hmm. leteckou dopravu obecně je to strašně těžká doba, protože je problém v tom, že je to poprvé, co bylo zastavené lítání po celém světě. Že není kam, kam, kam zmizet. Když byly krize v Evropě, no, v Americe, tak se vždycky dalo lítat třeba v Ázii, v Jižní Americe, v Africe, kdekoliv hmm. jinde. Teďka v současné době je samozřejmě problém, že to postihlo naprosto celý svět. Problém je, že ztratili práci spousta vysoce kvalifikovaných lidí. E, to je možná největší problém toho oboru a sektoru, kdy e, ty kvalifikované lidi samozřejmě nějakou práci najdou. Bude to pravděpodobně mimo jejich kvalifikaci, možná i pod jejich kvalifikaci. Nicméně průšvih je, že ta kvalifikace speciálně třeba pilotů nebo ono i dispečerů a podobně se musí udržovat. Pokud se neudržuje, tak jedna ztrácejí návyky, což je nebezpečný, e, druhá k ztrácejí znalosti, třeba ty dispečeři a podobně, ty zkušenosti, a může se stát, by to trvalo delší dobu, což všichni doufáme, že nebude, tak, že může vypadnout v, v uvozovkách, teďka přeháním, generace, generace dispečerů, kdy e, třeba u dispečerů bylo hodně znalostí předávaných mezi lidma, mm-hmm. protože... My nemyslíme dispečery jako řízení letového provozu, myslím dispečery letovských společností. Protože tam se strašně špatně přidávají informace jakýmkoliv školením, samozřejmě základní ano, ale zkušenosti z provozu, kterých je strašně moc a provoz je strašně živý organismus, se přidávají pouze tím, že ten člověk v tom provozuje a informace. ty informace, saje to rozhodování. Hmm. a na tom rozhodování, jak vyměnit letadlo, jak zařídit, aby ty cestující nebyly spoždění, jak udělat tohle a, t- a tak dále, tak tyhle ty věci pro toho, Ono to je taková profese je v podstatě skrytá hodně před očima veřejnosti, ale pro ten vlastní provoz je strašně důležitá. Ten dispečer má vlastně v rukou to, jak ta společnost bude fungovat, jak velký budou spoždění, ne teda jedině ten dispečer, nicméně on dokáže eliminovat spoustu věcí a hlavně, Musí mít v hlavě spoustu věcí, jak se co dá dělat, a občas musí myslet opravdu, jak se hezky moderně v manažerských pozicích říká out of the box, aby se dokázal, aby se dokázal podívat i ne z té rutinní stránky, ale právě se do toho podívat zvenku a vymyslet nějaké řešení, které dokáže třeba. E- seřadit letadla v letovém řádu tak, že se eliminuje co možná nejvíc jakýkoliv problém. Čili tohle je problém, že pokud tyto vysokalifikované a znalostní lidi vám zmizejí z toho provozu, tak se to bude strašně dlouho a strašně obnovovat a může to vést k tomu, že ty lidi, kteří tam budou, se budou učit za pochodu samozřejmě, ale prostě nenapadne některé řešení, který by ty lidi předtím s těma zkouženostmi napadlo. Takže to, je, to jsou věci, které v tomhle v biznise jsou. Samozřejmě paradoxně teďka je nadbytek pilotů, ale pokud by to zase trvalo delší dobu, tak může dojít k tomu, že bude nedostatek pilotů. Protože stát se pilotem je strašně drahá záležitost. Hmm. Lidi, kteří jsou teďka mladí, mladí piloti, kteří jsou na tom teďka úplně ze všech na světě, protože investovali milion a půl až dva miliony do svojí kvalifikace, do svého studia, do svého vzdělávání. Spousta mladých pilotů, kteří na podzim skončili svůj výcvik, investovali do něj milion a půl až dva miliony korun, stali se zaměstnanci českých společností a teďka nemluvím jenom v České republice, tohle je problém Evropy, možná i Spojených států, v podstatě skoro celého světa, kde. Kdy mladí piloti nastoupili, začali lítat, čili získávat zkušenosti, potřebovali co nejvíc létat, protože dobrýho pilota dělají na hodiny, tak najednou skončili. Skončili buď mimo společnost, nebo na neplaceném volnu, nebo někde pracují, jako, řekněme, skládají. Ty, ty co jsou na tom relativně dobře skládají počítače, protože to umějí, nebo pomáhají někde v IT firmách, ty, kteří jsou na tom hůř tak rozvážejí zboží, jezdí s autobusama a podobně. Hmm. Takže tyhle ty lidi jsou v situaci, že mají obrovský dluh, mají dluh někde kolem milionů, příjem, který neodpovídá tomu dluhu samozřejmě, nemají bydlení, protože všechno investovali do svého létání, do svého vzdělávání na to, aby mohli začít létat jako profesně a je jim nějakých 24-25 let a v podstatě nevědí, co teďka s nimi bude. Ta situace je strašně špatná, protože jednak jim za chvíli ty kvalifikace začnou propadat nebudou mít praxin, nebudou mít zkušenosti. Na trhu práce bude spousta zkušenějších pilotů, kteří budou samozřejmě atraktivnější pro ty letecké společnosti, už z důvodu bezpečnosti, co si budeme povídat. Takže tyhle mladí ty, ty mladí piloti budou do v podstatě neřešitelný situace. Světě.
0: Trošku uklidně u nás na škole je teda zájem, ale letectví poměrně dost vysoký a ta čísla jako trošičku i narůstají. Takže tak takovéhle no, pesimistické vize naštěstí, ty budoucí jako piloti nebo pracovníci právě v tomto oboru nemají. No, tak doufáme, že, že to je správná cesta, že jako ten optimismus se jich Počtě se potíčuje. No.
1: Určitě to správná cesta. Problém je v tom, že zatím ta doba v vozovkách je relativně krátká, je to rok, ale pokud by to opravdu mělo trvat delší dobu, tak tam je obrovský problém s tím, aby splnili všechny předpostové požadavky a hlavně, aby získali ty návyky, že na to lítání. Tam je tam je, ale hlavně říkám, spousta těch lidí vypadne z toho systému a klidně se může stát, kdyby to trvalo fakt jako extrémně dlouho tahle situace, což všichni doufáme, že nebude trvat, no. že. Starší odejdou do důchodu, protože už mají, řekněme, v fozovkách toho dost, té situace, mají nějaký peníze na spoření, dokážou se o sebe postarat, odejdou z lítání pryč. E, a ty mladí nebudou mít možnost, a najednou se paradoxně z přetlaku pilotů můžeme sinusoidou dostat do naprostého nedostatku pilotů. Uh-huh. Což je taková jedna z možností. Je to, je to paradoxní, ale klidně k, tomu může, klidně k tomu může dojít, takovýhle situaci. To je právě pro tu nepredikovatelnost situace. Ono, když byl zastavený provoz nad Evropou kvůli Ejafiala Jökul sobce na Islandu, hmm. tak všichni věděli dobrý, bude to týden, dva, tři, do měsíce se vrátíme na oblohu, není problém. Všichni s tím nějakým způsobem pracovali. Věděli, co dělat, jak se mají připravovat, vznikaly nějaký risk assessmenty pro lítání v oblastech, kde je předpoklad vulkanického prachu a tak dále, ale dalo se s tím pracovat. Tady jsme byli v létě, nebo v létě, na jaře v situaci, kdy nikdo nevěděl, co se bude dít. Nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat. Nikdo nevěděl, co vlastně má dělat. A i když v společnosti mají jakýsi všichni plány pro nějaké případy eh, jakoby omezení a podobně, tak takovýhle obrovský omezení nikdo nepředpokládal ani nemohl předpokládat a hlavně se s tím nedá pracovat. nějak. Na tom nemáte řešení. To je situace, která víceméně fakt nemá řešení, protože nemáte vstupy. Když Matematik nebo statistik, nebo kdokoliv e, chce plánovat, nebo obchodník, nebo i ekonom, tak potřebuje vstupy. Tady byl problém, že nebyly vstupy. Tady nikdo neviděl, co, co se děje, co se bude dít, jak dlouho to bude trvat, jestli se vůbec dá něco dělat nebo zachránit, nebo jestli dopadneme jako za španělských slypky, kdy umře 10 milionů lidí a podobně. Bylo to takový strašlivě strašlivě nepredikovatelný.
0: Hmm. Ono se to týká i řady dalších oborů. Že samozřejmě, je?
1: samozřejmě. Hmm.
0: A bohužel máš pravdu v tom, že ten cestovní ruch je zasažený hodně. Jako je jedna z nejvíc oborů, bohužel to odnášíme my. Ať už jsou to ty podrezorty, doprava, letectví, hotelnictví a tak dále. A tak doufujeme, že se to zlepší. Martine, prosím tě něco optimističtějšího na závěr měl bys, prosím.
1: Optimističtějšího na závěr? Ano. No, marně přemýšlím. Ne, já ne. Já se vždycky dostanu při popisování covidové situace do takové do takové situace, kdy už si sám říkám, jestli to nepřeháním s tím pesimismem. <laughs> Ale jelikož jsem založením optimista, tak doufám, že se dostaneme zpátky do běžného provozu. Doufám, že uvítáme spoustu posluchačů a spoustu lidí na palubách ať už našich, nebo i konkurenčních hledel, protože já doufám, že, to, že se zachrání většina toho našeho sektoru. A malinko doufám i v to, že se malinko změní, ta, ten přístup k tomu lítání. Doufám, že se dostaneme na nějakou vyšší úroveň, úroveň přístupu k cestujícím a naopak cestujícím k leteckým společnostem a podobně. A věřím, že se nám obnoví veškerý, veškeré radosti, které jsme s všichni všichni měli, protože je zvláštní já se ještě vrátím možná k, tomu, k těm lidem, kteří pracují v letectví. A ono, já to vidím i v Cestovní ruchu obecně. Cestovní ruch je podle mě velice specifická, specifická část uh, biznisu v tom, že v něm pracuje strachná spousta uh, lidí, kteří mají tu práci jako koníčka, nebo je to strašně baví, a to nejen mezi majiteli, to myslím i mezi zaměstnanci. Uhum. Já znám pár uh, lidí, co dělají průvodcovsk, průvodcovskou činnost, a to jsou většinou jsou to uh, dámy, slečny, paní, kteří uhum. jsou strachně nadšení pro tu práci. A dělají tu práci s takovou radostí, že to přenášejí na ty svoje klienty a tak dále. E, mluvil jsem s kolegyní, která přišla odlítání přes další věci až k průvodcování. A tu prostě bylo vidět, jak e, ta práce rozzářila, jaký to baví, jak to, jak to dělá. Mm. Znám lidi, kteří pracují v hotelích jako, jako recepční e, a jsou... Strašně, strašně rádi pro tu, za, za tu práci, kterou kterou a strašně to bavilo. Samozřejmě jsou i opační extrémy, nicméně, nicméně v letectví vůbec. Letectví to je úplně, úplně šílená věc, kde lidi, kteří. Pracovali v letectví, byli hobbystí a spousta těch lidí tam pracovala za řekněme, platy, které v ostatních sektorech byly, byly považovány za naprosto nesmyslný a nízký a tak dále. A tady ty vysoce kvalifikované lidi pracovali za ty platy ještě s radostí, ještě tam chodili i mimo svoji pracovní dobu a podobně, což bylo, což bylo vždycky, vždycky strašně, strašně potěšující a strašně na ty lidi drželo při sobě. Mm-hmm. Vidím, že ten sektor opravdu se, se snaží. Jíst, ale máš pravdu v tom, že je postižený celý ten sektor. Od majitelů, provozovatelů, penzionů, hotelů, restaurací, je to prostě věc, která, která padla na vlastně všechny v tom oboru. A problém je v tom, že těm ty lidi se zase jsou postavený před situaci, že si musí pomoct sami. Všichni. Nikdo, když se člověk podívá, bohužel, na reakce veřejnosti a tak dále, tak ta ochota pomáhat lidem z tomhle sektoru je velice, velice, velice špatná.
0: No nemyslím si, nevím, jak je to s letectvím, ale trošku to budu rozporovat. Podívej, v rámci té první vlny se lidi báli, nikdo nikam nechodil, že jo, restaurace byly zavřený, ale teď se snaží obyčejně lidi podporovat i ty své hospůdky, restaurace. No, jo. Takže si kupují u okýnek, vážková služba funguje, jídel, která třeba v té první vlně nebyla, tak a, a taková ta kampaň podpořte svůj oblíbenou hospodku, restauraci, kavárno, tak to fakt funguje. V letectví to je asi těžko, že? Podpořte svého oblíbeného pilota, to <laughs> se asi neusvědčí. Ale... To se
1: děláš no. Hodně, ale a... já, jsem spíš, já jsem spíš narážel na to, že ve spoustě, já jsem trošku masochista a projíždím občas diskuze pod takovýhle tématy na různých internetových serverech a fórech hmm. a tak dále. A opravdu mě dostává jak možná víc než polovina těch názorů, na u článků o uzavřených hotelích je, patřilo jim to, oni akorát všichni z toho brali peníze a jsou to milionáři a teďka všichni breče a tak dále. A to z toho mi přiznám se velmi smutno. Protože vím, že jak se člověk pohybuje v tomhle z toho oboru a dostává se i k těm lidem blíž, tak vím, že spousta provozovatelů hotelů penzionu, se kterýma jsem se setkal, tak byli prostě hobesti. Byli lidi, kteří byli jako koníčka, který veškeré peníze vydlání vráželi zpátky, aby vylepšili, vylepšili pokoje, vylepšili služby protestující eh, pro návštěvníky a tak dále, a tak dále. A pak si člověk přečte tu diskuzi, když 60-70% lidí e, má ten názor, jako, že jsou to akorát lidi, kteří z toho berou peníze a nic nic jako tomu nevrace, Což mm. mě A podobný podobný bohužel názory byly i e, na diskuzích pod e, na jaře, když se jednalo o nějakých pomoci leteckým společnostem, tak to bylo úplně to samé. Takže to je, to je právě to, co mě na tom trošičku rozesmutnilo, řekněme, mm. e, že ano, jsou skupiny lidí, kteří podporují, po, podporují, pod, podporu, podporu svého hospodského, svého což se mi strašně líbí. Hmm. Funguje to i na těch vězních, to, to vidím tady i tady u nás, je to fakt funguje. <laughs> Ale, hmm. říkám, ten náš obor, já věřím tomu, že se to zpamatuje, věřím tomu, že eh, jakmile teďka proběhnou, proběhnou nějaký, nějaký eh, akce s vakcínama a věřím hlavně tomu, že eh, ten virus bude přirozeně slábnout, stejně jako to bylo vidět v létě loni, že jo, kdy v létě všechno bylo relativně rozvolněné a žádná, žádný velký problém nikdy nenastával, kromě několika uzavřených jader a to v celé Evropě, tak, jsem si my, tak si myslím, že i to k tomu trošku přispěje, takže pokud nám budou nebesa nakloněná hmm. a budou fungovat očkování, bude fungovat počasí a bude fungovat nějaká rozumná míra, chování lidí, takže bysme mohli se v létě dočkat toho, že začneme, začneme zase, zase všichni fungovat nějak na nějaký rozumný úrovni, aby jsme, aby jsme dokázali zachránit jednak jak lidi, tak i ten biznis, který, který všichni děláme a do kterého se snažíme dělat to nejlepší, co můžeme.
0: Hmm. Děkuju. Já doufám úplně v totéž a trošičku aspoň ta optimistická slůvka na závěr od toho, tak zní hezky i ve vztahu třeba k těm našim studentům, protože samozřejmě dost častá otázka, už bohužel rok teda trvající zní. No jo, ale my jsme si vybrali obor cestovního ruchu, ať už potom to konkretizují dál letectví a to Jo, a co když jsme udělali špatně, my se třeba neužívíme, že jo. Tak my vlastně to tež, co se teď řekl ty, tak jim říkáme pořád dokola, ať nejsou pesimističtí, že se to určitě nastartuje, ale bohužel to bude nějakou dobu trvat. Ale o to víc, většinou, když tady se bavím s těmi odborníky nebo vůbec s přáteli z oboru, tak všichni potvrzují, že zase o to víc právě, jak to naznačoval, bude převis o kvalitní nebo převys kvalitních sil a bude obrovská poptávka po profesionálech a snad to pomůže i k tomu, že jako ustane ta situace, která před covidem byla. To znamená, my nebudeme brát kvalifikovanou sílu, nebudeme brát profesionály, ale radši veme nějakého brigádníka, který bude tu práci dělat za třetinu ceny nebo třetinu mzdy. I když samozřejmě u těch profesí, který si nebo většinově zmiňoval, to znamená ti piloti a tak, tak tam to nehrozí. Tam asi by těžko za nějakého brigádníka, který by to opilotoval za pár korun, to je ale tak přece jenom ta optimistická vize, že budou ti kvalifikovaní snad mít větší, na větší možnost právě potom najít souplatní. Doufám, jak to vidíš ty?
1: Já v tohle doufám taky. Mm. Je pravda, že doba před covidem byla naprosto šílená na pracovní síly, protože lidi nebyli, že jo? Všichni, mm. všichni jsme se setkávali s tím, že je problém sehnat kvalifikovaný lidi. Eh, Jednak ono trošku to bylo daný i tím, že ty lidi na tom trhu nebyli, protože jsme trošku specifický, myslím jako letecká doprava, trošku specifický, mm-hmm. eh, specifický obor, který ty lidi produkuje v ne tak masovém množství. Nicméně a většina těch lidí jsou, jako říkám, jsou i z jiný, vystudovaný jiný obory a tohle má jako svoje hobby a dostávali se do toho trošku tím, že začali fakt pracovat úplně na zemi, ať už třeba jako nakladači letadel nebo něco podobného nebo podobná, podobná na podobné pozici, s tím, že, s tím, že se potom vypracovávali nahoru během studia, pracovali na takovýchhle pozicích a pak se vypracovávali nahoru. Nicméně on je problém i trošku, jak ty zkušenosti a kvalifikaci získat, protože těch míst a prostorů v vlastních společnostech není, není mnoho, není mnoho ještě taky ne. A samozřejmě potom ty lidi, kteří se tam dostanou, tak tak tu kvalifikaci nebo ty znalosti získávají rychlejší, ale právě potom můžou myslet i do zahraničí. To je další specifikum tohohle oboru, že ty lidi většinou jsou použitelní po celém světě, když se to veme kolem a kolem. Ale to platí v cestovní ruchu téměř všude. A ty lidi jednak znají tu situaci po celém světě, nejsou uzavření tady v té naší kotlině, umějí jazyky, mají znalosti nebo kvalifikaci, která je použitelná téměř všude na světě a mají šanci od někam odejít pryč. Takže jako i to je jedna z věcí, proč tady u nás nebylo tolik, tolik lidí s požadovanou kvalifikací nebo odborností, který bychom chtěli. A musel se v oboru, myslím, celého cestovního ruchu občas, občas poprat, se, poprat se situací, že prostě nebyli lidi, nebylo kde brát mezi těmi hmm. lidmi. Což teďka asi pravděpodobně nebude minimálně prvních pár let, spíš mm. bude naopak těch přetlak, těch těch schopných a těch, kteří se budou snažit se do toho budou vrátit, a doufejme, že se budou vracet ty, ty dobří a, a, a dobře využitelní pro jak v letectví, tak i v celém zastupním ruchu pro, pro, nějakou, pro, nějaký, pro nějakou dobrou resuscitaci a nakupnutí toho, toho celého, celého oboru někam nahoru.
0: Mm. Já myslím, že jo, protože ty jsi to už zmiňoval, to jsou srdcaři, ty lidi tím oborem žijou a je úplně jedno, jestli jsou to průvodci nebo někdy pracující v hotelu, nebo právě lidi tak, jako fakt, oni proto žijou a tak ti se toho nevzdají. Já si myslím, že ty teď bohužel tu vynucenou pauzu fakt vnímají spíš jako přestávku, a dokonce vím i o, o hodně lidech, kteří to berou jako třeba ještě možnost do rekvalifikace a že se v podstatě připravujou e, na tu další profesní kariéru, což si myslím, že je úžasná cesta teda. Uhum, určitě. No, tak doufejme, no, že, potom, určitě, jo, no. že bude trvat tak dlouho přesně to, co ty jsi říkal, takže doufejme, že nastane a že už opravdu i to očkování a v podstatě další řada nějakých promořeních a <laughs>
1: ano,
0: pozle- ano. No, pozvolné ustupování ta pandemie, že to prostě pomůže a už to hlavně brzy skončí, protože otrávení jsme všichni se svým
1: Přesně tak, my tomu věříme a hlavně tomu chceme věřit, takže, takže doufám, že to tak bude. Jo, jo. Přesně tak. A my všichni, můžu, můžu říct, že i lidi, co pracují kolem mě, tak všichni se těší, až budou muset moc vyrazit někam na hory nebo někam do lázní a tak dále, do hotelu a tak dále, protože těm lidem chybí i tohle z toho. Třeba to chybí strašně moc.
0: A nemusí to být jako měsíc dovolené, on by stačil prodloužený víkend. Přesně
1: tak. Já miloval prodloužené víkendy v Karlových Varech, v Mariánských Lázních nebo v Krkonoších na Šumavě. Úplně super. Naštěstí v létě se mi povedlo udlat týden na Šumavě na straně Lipna jako k hranicím a bylo to naprosto super v penzionu, který byl naprosto úžasný, s lidma, který byli naprosto úžasný, takže, takže tohle to doufám, že se brzo vrátí.
0: No, doufám asi fakt všichni. No, dobře, Martine tak já ti poděkuju a vzhledem k tomu, že se s tebou dobře povídá a hlavně, jak jsme se shodli, doufáme vůba, že ta situace brzy skončí a pomine tak tě třeba za nedlouho doufám a zase pozvou na nějaké aktuální zhodnocení na stalé situace, jako třeba nějaký exkurs do restartu služeb letecké dopravy. Každopádně děkuju moc za povídání a jak říkám, budu se těšit brzo zase naslyšenou optimisticky.
1: Děkuju taky a určitě přijdu hezký den všem.